0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov, j'espère que vous allez bien. Baou Hachem. Ce soir, je suis très heureux de vous retrouver pour la iloula d'un immense tzaddik qui a vécu il y a plus de 3000 ans. Ce tzaddik porte un prénom plutôt connu. Un prénom qui est souvent associé à la chance, le bonheur, la joie. Et oui, c'est Gad. Gad, le fils de notre patriarche, Yaakov Avinou. Gad était le septième fils de Yaakov. Tu sais que notre père Yaakov a eu le mérite de mettre au monde les douze tribus. Les douze tribus d'Israël. Yaakov Avinu avait épousé deux femmes, Rachel et Léa. Rachel et Léa étaient d'immenses tzadikotes et elles ont tout fait pour avoir des enfants. Car ces mamans juives savaient que lorsqu'on avait un enfant, on fait descendre une échama juive sur terre. Léa, la femme de Yaakov, avait déjà quatre enfants, quatre tribus. Réhouven, Shimon, Lévi, et Yehuda. La pauvre Rachel, elle n'avait pas du tout d'enfants. Alors que fit-elle Elle demanda à Yaakov le tzaddik de se marier avec sa servante Bila. Bila aurait alors des enfants, et c'est comme si c'était les enfants de Rachel. Yaakov Avinu a écouté son conseil et s'est marié avec Bila et a eu ainsi deux enfants. Dan et Naphtali. À ce moment, d'un coup, Léa a vu qu'elle n'arrivait plus à avoir d'enfants. Elle en avait déjà quatre, je vous le rappelle, mais Léa était une tzadika, Elle voulait encore avoir d'autres enfants. Et comme elle n'y arrivait pas, elle décida de faire comme sa sœur Achel, et elle donna à son mari sa servante Zilpa, et c'est ainsi que Zilpa un fils du nom de Gad. Quand Léa vit le fils que Zilpa lui avait enfanté, elle décida de lui donner le prénom Gad. Gad en hébreu signifie la chance, le mazal. Mais pourquoi Gad fut-il appelé ainsi Car Léa a vu par Ouachakodesh que Gad serait toujours victorieux à la guerre. Des années plus tard, Lorsque Yaakov Avinou sentit qu'il allait bientôt quitter ce monde, il appela tous ses fils un par un pour leur parler et les bénir avant de quitter ce monde. Quand Yaakov arriva à son fils Gad, il s'exclama, « Toi, mon fils Gad, tu seras fort et tu gagneras toujours à la guerre. Et je te bénis que tes descendants, seront toujours gagnants dans les guerres. Sur le drapeau de la tribu de Gade, seront dessinées des rayures noires et blanches avec un dessin de guerrier, car la tribu de Gade serait une tribu de puissants guerriers. Et le drapeau noir et blanc symbolisait que bien que la tribu de Gade doive toujours se battre contre des méchants comme le noir, la tribu de Gad garderait toujours sa confiance en Hachem comme le blanc. Quand les Béné israël partiront en guerre contre leurs ennemis, c'est la tribu de Gad qui sortira en première pour conquérir Eret israël car la tribu de Gad était toujours gagnante dans une guerre. Lorsque les Béné israël voyageaient dans le désert, la tribu de Gad était constituée de guerriers, marchaient toujours au sud à côté de la tribu de Réhouven. Et bien que la tribu de Gad soit une tribu de guerriers, elle était une tribu très gentille. Les hommes de la tribu de Gad étaient des hommes forts à la guerre, mais ils ne se servaient pas de leur force pour attaquer les béné Israël. Bien au contraire, ils aidaient leurs frères juifs durant la guerre. Écoute plutôt ce qu'il s'est passé dans le désert au temps de Moshe Rabéno. Comme tu le sais, les Béné-Israël ont voyagé durant quarante ans dans le désert pour arriver enfin en Ereth israël Juste avant de traverser le Yarden, le Jourdain, la rivière qui séparait Ereth israël des autres pays, la tribu de Gad alla voir Moshe Rabbeinu. « Moshe Rabbeinu, dirent les hommes de la tribu de Gad, permets-nous de ne pas entrer en Eret »« Nous voudrions rester de l'autre côté du Yarden, car nous avons vu que ici les champs sont magnifiques et il y a beaucoup d'herbes pour nos troupeaux et beaucoup de place pour construire des maisons pour nos enfants. » Au début, Moshe Rabénou n'était pas très content. « Trébu de Gade, dit Moshe Rabénou si vous restez de l'autre côté du Yarden, et ne rentrez pas en Eretz Israël avec les autres tribus. Les Béné israël diront que c'est parce que vous avez peur de faire la guerre et de rentrer en Eret Israël. » La tribu de Gad répondit alors, « Moshe Abénou, ne t'inquiète pas, voilà ce que nous allons faire. Nous allons construire des états pour nos troupeaux et des maisons pour nos familles. Puis, lorsque viendra le moment de rentrer en Eretz Israël, nous laisserons toutes nos affaires et toutes nos familles et nous partirons à la guerre avec les autres tribus. Nous serons les premiers à combattre car nous n'aurons pas de bagages avec nous et nous aiderons les bénis Israël à conquérir la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu accepta alors leur proposition mais ajouta-t-il « Vous avez parlé » De construire des étables pour vos troupeaux et ensuite des maisons pour vos enfants. Les enfants sont plus importants. Oui, plus importants que vos troupeaux et vos richesses. Construisez alors d'abord des maisons pour vos enfants et ensuite vous vous occuperez du reste. De la tribu de garde des enfants, nous pouvons apprendre la force et le courage à la guerre. Quelle guerre Nous ne sommes pas en guerre aujourd'hui. Et nous ne sommes pas des soldats. Eh bien, détrompez-vous les enfants. Si, nous sommes des soldats d'Hachem. Et Hachem est notre général en chef. Nous nous battons pour faire la Torah et les mitzvot. Et ajouter de la lumière sur la terre. Et comme la tribu de Gad, quand nous voyons un frère juif en difficulté, nous allons tout de suite l'aider. Voilà les enfants, la merveilleuse histoire de Gad. Sachons prendre exemple sur Gad, le septième fils de Jacob Avinu. Soyons toujours forts et courageux comme Gad pour faire la Torah et les mitzvot. J'aimerais également faire une spéciale dédicace et un grand coucou à une grande sadekette, une fille magnifique, une vraie princesse. Elle a fêté le mois dernier son anniversaire de 7 ans. Alors, Mazaltov à toi. Dvorale à ses lames. Avec un peu de retard, toute l'équipe en Force en Histoire et toute ta famille tenait à te souhaiter encore et encore un grand Mazaltov. Voilà les enfants. Merci d'avoir suivi cette histoire. Je vous souhaite Tov. Prenez beaucoup de force cette nuit. Ayez un sommeil réparateur pour vous lever demain matin comme des lions avec beaucoup de courage et sans dire « Oh, mais je suis fatigué, oh, mais j'aimerais dormir encore un peu plus ». Non, le réveil sonne, papa ou maman vous réveillent « Modea anilefanecha et on se lève comme un lion. Je vous dis à demain, Bézat Hashem, et on se quitte bien entendu en faisant un magnifique Shema Israël.